0: Dlouhé roky pracoval v oblasti prevence, léčby a izolace extrémně nebezpečných nákaz. Věnoval se problematice těch zvlášť virulentních, jako je Ebola a nebo Antrax. Zabýval se klinickým vývojem očkovacích látek proti chřipce, limské borelioze, klíšťové meningoencefalitidě tyfu a podobně. Profesor Jiří Baran, epidemiolog a vakcinolog, jeden z nejvíce citovaných evropských lékařů ve světě. U nás média jeho výroky citovala hlavně v posledních dvou letech, co všechno Slokovi 19 epidemiologii jako vědeckému oporu. To je jenom jedno z témat. Táce budu na očkování obecně, na cestovní medicínu i na jeho práci v Centru očkování a cestovní medicíny v Hradci Králové. Šéfujeme už víc než 20 let. Jsou tu zálety od mikrofonu Českého rozhlasová. Zdraví Alena Zárevnická.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Jeří Barán se narodil v Brně. Gymnázium vystudoval v Tišnově. Medicínu studoval na Lékařské fakultě v Raci Králové a ve Vojenském, Lékařském a Výzkumném doškolovacím ústavu. Těžko vybírat z obsáhlého životopisu, takže teď jenom pár bodů. Byl vojenským lékařem, jako podplukovník odešel do civilu v roce 2001 a například rok 2002 toho Václav Havel jmenoval profesorem. Tak jsem moc ráda, pane profesore, že jste přijal mé pozvání. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Vzpomněla jsem jmenování profesorem, je to 20 let. Vzpomínáte si, co vám tehdy pan prezident řekl? Řekl-li něco?
1: Neřekl. Neřekl, ale pro mě to byl významný okamžik z toho pohledu, že já jsem v té době byl nejmladším jmenovaným profesorem v České republice, takže pro mě osobně to znamenalo hodně a já jsem si v té době říkal, že bych se měl ke všemu stavit čelem, že bych se neměl ničemu vyhýbat, podobně tak, jak to dělal pan prezident Havel, že by to mohlo být pro mě takovém. Jakoby významné, a druhá věc byla ta, že jsem si říkal, že vlastně je tak nějak jakoby završený kus mý práce a že teď se už můžu víc tak jakoby rozhodovat nezávisle o tom, co bych chtěl dělat a to mi potom umožnilo to, že jsem pracoval jak v soukromé sféře, samozřejmě ve fakultní nemocnici v soukromé sféře a v našem institutu postgraduálního vzdělávání.
0: Když jste se vy sám osobně rozhodoval pro medicínu a pro vojenskou kariéru, co bylo tou hlavní motivací? S čím jste šel studovat obor? jehož hlavním zaměmotem na lékaře tedy je pomáhat druhým. Tak co bylo to rozhodující?
1: Já jsem o tom začal přemýšlet ve svých osmi letech, protože já jsem se v srpnu a 21. srpna mě probudila maminka, která pracovala v nemocnici a, a tam mě a mě mým dvěma sestrám řekla, že se že je válka a že když s ní půjdeme do nemocnice, budeme si tam hrát v parku v nemocnici, takže se nás ta válka nebude dotýkat. A v tu chvíli, já jsem v těch osmi letech si uvědomil, že vlastně... To povolání lékaře je velmi významné a že asi i z hlediska války v sebou nese nějaký respekt a nějaká pravidla. Samozřejmě postupem doby jsem se o obor medicíny zajímal, měl jsem možnost tím, že jsem za maminkou do nemocnice chodil, tak jsem viděl práci lékařů a, a takže určitě chtěl jsem pomáhat a, a zajímalo mě to jako obor.
0: Hmm když jste volil mezi vojenskou medicínou a civilní medicínou. Jaké plus mají opět dvě formy studie?
1: Tak já jsem se rozhodoval především z ekonomických důvodů, protože jsme byli doma tři a rodiče nevydělávali tolik peněz, abychom mohli všichni tři studovat na vysoké škole a starší sestra začala studovat na medicíně, čili pro mě bylo to, že jsem mohl jít do armády, samozřejmě já jsem z toho byl překvapen, protože mi nikdo neřek, jak to v armádě chodí naposledy. V armádě bojoval děda na pijávě a všichni ostatní měli modrou knížku, čili já jsem byl armádou nepolíben. Nicméně ta armáda zajistila vlastně takový ten ekonomický základ, že jsem měl nějaké peníze, měl jsem ubytování, ošacení, ale my jsme chodili na civilní školu s civilními kolegy a tam jsme, tam jsme studovali. V čem byla výborná? A řekl bych, že mě daleko lépe připravila na nečekané situace, nakomplikované situace a myslím si, že mě velmi dobře připravila na to, co se dělo v posledních dvou letech.
0: Poslední dva roky byly pro mnoho oborů jiné, než se čekalo v nějakém historickém kontextu. trofám si říct, že pro epidemiologii si poslední dva roky zaslouží přívlastek minimálně převratné. Profesor Berany je se mnou dneska v záletech. Jaký přívlastek byste tomu období a svému oboru dal za poslední dva roky vy?
1: Tak já si myslím, že je určitě možné použít to, co jste řekla vy, převratné. A do doby COVID-19 o epidemiologii nikdo neslyšel a pokud se někdo přihlásil s tím, že je epidemiologem, tak byl vlastně brán v podstatě jako s takovým větším opovržením. Teprve až ta epidemie ukázala, jak je důležité mít znalosti z epidemiologie a šíření infekčních onemocnění, co to udělá na populační úrovni, jestli musím provádět cílená protiepidemická opatření na skupinu lidí, kteří by mohli mít těžký průběh onemocnění, nebo jestli ta opatření musím dělat na celou populaci. A najednou v tu chvíli se tady vyrojily tisíce nových epidemiologů, kteří vždycky říkali, jak je potřeba to dělat, Nicméně došlo k větší propagaci tohoto oboru a, a já jsem tomu na druhou stranu moc rád.
0: Když vy osobně jste se pro epidemiologii rozhodovala v rámci studia, tak co bylo tím hlavním důvodem?
1: No tak ten důvod byl čistě pragmatický, protože já jsem vždycky chtěl být chirurgem. Jednak jsem si myslím, že jsem manuálně velmi zručný a, a jednak mě to hodně bavilo a v šestém ročníku, když jsem byl na stážích v Brně v nemocnici tak jsem ještě chodil navíc do úrazové nemocnice na příjmové dny pomáhat učit se. Nicméně po absolvování medicíny a já jsem chtěl zůstat v Hradci Králové a jediné místo, které tam bylo, tak bylo na katedře epidemiologie, a, ale to bylo podmíněno tím, že jsem musel pracovat tři roky v terénu jako epidemiolog a až jsem vyhrál konkurs a těsně po revoluci, to bylo 15. ledna 19. 1990 jsem mohl přijít na katedru a, a tam jsem začal pracovat.
0: Když se vrátím do toho období před dvěma lety, možná to srovnám za sebe s moravským tornádem. Když jsem viděla první obrázky, říkala jsem si, to není možné, aby se to stalo v České republice. Tak smýšlel meteorolog o jeho moravském tornádu. Jak smýšlel epidemiolog po té, co přišly první zprávy z Číny?
1: Tak já si myslím, že já jsem na tom byl úplně stejně jako všichni ostatní Z začátku. Já jsem v té době byl v zahraničí, byl jsem v Tajsku, tam jsem také onemocněl a někdy druhé polovině března jsem se teprve vracel zpátky do republiky, takže nikdo o tom onemocnění moc toho nevěděl. Všichni jsme byli vyděšení tím, že lidé v rámci toho onemocnění ve vysokém procentu umírají a teprve až potom v létě já si myslím, že to bylo v červnu. V červenci jsme najednou zjistili, to bylo při epidemii onemocnění u Horníku na Ostravsku, že vlastně lidé, kteří těžce pracovali, tak u řady z nich to onemocnění probíhalo více méně lehce, čili najednou se, jsme se začali s některými z mých kolegů zamýšlet nad tím, jestli vlastně tady neexistuje nějaká riziková skupina, pro kterou by to onemocnění znamenalo obrovskou zátěž a postupem doby přicházely informace z Ministerstva zdravotnictví, z Ústavu zdravotnických informací a služeb a data, která tam tehdy zpracovával jednak pan profesor Dušek, ale velmi k tomu přispíval pan profesor Černý, kteří ukázali, že vlastně je to onemocnění, které je významné pro každého, kdo je starší 60 let a zároveň je obézní, má cukrovku a ischemickou chorobu srdeční. A to najednou nám otevřelo oči a říkali jsme si tak dobře, tohleto je riziková skupina, musíme pro ní něco zkusit udělat.
0: Cílené opatření je prostě úplně jednoduše, a promiňte za to zjednodušení, prostě uhodit hřebíček na hlavičku a nerozbít celé prkno.
1: Tak úplně přesně. Já jsem říkal, že si tu rizikovou skupinu musíme představit jako skupinu seniorů, kteří chodí podél dálnice a chtějí nějakým způsobem přejít a my buď kvůli tomu uděláme to, že ten provoz na té dálnici na celou dobu zastavíme a oni tam budou pořád přecházet, nebo pro ně uděláme mosty, pomocí kterých oni se dostanou na druhou stranu, nebo zpomalíme mírně tu dopravu, ale není potřeba aby ty dálnice byly prázdné kvůli tomu, že skupina seniorů se potřebuje dostat z jedné strany na druhou. Takže je to úplně přesně, jak jste to říkala.
0: Posloucháte zálety, je to s vámi Český rozhlas. Mým dnešním hostem je profesor Jiří Beran. Po studiu působil jako vojenský epidemiolog v Kroměříži. Pojďme teď úplně obecně k historii, Očkováním. Proti jakému onemocnění se očkovalo poprvé a kdy?
1: Tak bylo to už před minulém století a bylo to proti pravým neštovicím, kde se používal ne lidský, ale oslabený kravský kmen a tak se tedy očkovalo povinnost očkova očkování proti pravým neštovicím byla zavedena v Rakousku, Uhersku už v roce 1891 a jeden z prvních zákonů, který byl podepsán po vzniku Československé republiky, byl také zákon o očkování který velmi striktně vymezoval to, když se člověk nepodrobí očkování, tak tam bylo navraženo vězení na dobu 14 dnů, vysoké pokuty a podobně. A to se rozvíjelo dál a povinnost očkování potom nastoupila po druhé světové válce tím, že se začalo očkovat proti tetanu záškrtů a, a černému kašli a, a dál a dál se to rozvíjelo. Ale princip imunizace je starý několik stovek let.
0: Hmm. Mluvíte o povinnosti. Kdyby ta povinnost přišla dnes, tak na to máme trochu jiný názor. V čem byla ta společnost jiná v tehdejší době a v čem se liší o té dnešní? Proč vlastně tehdy povinnost, která vedla k tomu, že se podařilo třeba některé onemocnění vymítit, dnes se na to díváme úplně jinak?
1: Já si myslím, že já samozřejmě jsem byl vždycky proti povinnosti očkovat a spíš jsem byl, jsem patřil do skupiny lidí, kteří si představovali, že je daleko výhodnější, když ty osoby, které se nechtějí nechat očkovat, když je budeme přemlouvat a vysvětlovat jim to. A to bych považoval za daleko důležitější. Hmm. Nicméně to samozřejmě je víceméně odmítáno, protože tím, že se to nakáže, tak je to podstatně jednodušší dáte k tomu velkou pokutu. Na druhou stranu před 30, 40, před 50 lety ta společnost, zvlášť po druhé světové válce, pár desítek let po druhé světové válce, byla ochotná přijmout celou řadu takovýchto opatření, především z toho důvodu, že v tom viděla světlejší budoucnost, a to se samozřejmě ukázalo právě v při eradikaci pravých neštovic. A to se myslím, že řadu lidí přesvědčilo také o tom, že je možné tou povinností toho očkování dosáhnout toho, že takto významně smrtelné onemocnění může vymizet z planety. To se neslo celou dobu a, a vlastně výsledky, pozitivní výsledky povinného očkování se potom relativizovaly z toho důvodu, že vlastně nebyly ty těžké o nemocnění úmrtí, takže se to v někdy v 60., v 70. letech začalo relativizovat. Najednou jednu přibývaly epidemie onemocnění, my jsme to viděli i v posledních letech u nás, že byly epidemie spalníček a, a zase se ti lidé tím přesvědčili, nechali se zase znovu očkovat. A já si právě myslím, že uvádění těchto příkladů z historie, kdy přerušení nějakého očkování vedlo k tomu, že vznikaly epidemie, by mělo ty osoby přesvědčit k tomu, aby se očkovat nechali.
0: Já hmm. jsem říkala, že jste se zabýval velmi virulentními nákazami. Které no. jsou nejvirulentnější?
1: Tak já si myslím, že určitě ebola. Ebola no. je onemocnění, které dokáže podle typu toho viru, který způsobuje ebolu způsobit závažné onemocnění ve vysokém, procentu, ve vysokém procentu i úmrtí, čili ebola je onemocnění, které nás velmi strašilo a to byl důvod, proč já jsem tehdy, to bylo myslím, v roce 97, od roku 97 do toho roku 2001 jsem se tím intenzivně zabýval, ono to také souviselost tím, že já jsem od roku 1995 pracoval na Vojenské lékařské akademii jako prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční kontakty a mým podřízeným pracovištěm bylo pracoviště v Tichoníně, kde se kdysi s těmito vysoce virulentními nákazami pracovalo.
0: A profesor Baran posloucháte zálety.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: Profesor Jiří Beran, je se mnou dnes v záletech, jsem za to moc ráda. Když se podíváte na mapu světa, řekněte mi, která země je pro epidemiologa nejsložitější?
1: Tak já bych řekl, že velmi složité je to při cestách do Indie. A To bych řekl, že je potřeba počítat s tím, že Indie je země, kde vlastně je vysoký výskyt jak respiračních nákaz, tak hlavně průjmových onemocnění žloutenka typu A, břišní tyfus a to všechno jsou věci, kterým můžeme předejít tím, že ty osoby budeme vakcinovat. Ale já bych tady ještě připomenul jednu věc, kterou víme z šetření takzvaného geosentinelu, což je skupina odborníků, do které já jsem přispíval také a která vzala data asi z 50 tisíc nemocných a tam se ukázalo, že každý kdo zemřel na jakoukoliv chorobu v souvislosti s cestováním, byl člověk, který se nikam nešel poradit. Čili už to, že se někam půjdu poradit, mě nesmírně pomůže, otevře mi to oči a řekne mi, tak to by mohlo být riziko, to není riziko. A to očkování samozřejmě je velmi dobré v tom, že je to nejistější prevence, hmm. absolutně nejistější. Hmm.
0: V souvislosti s globální změnou klimatu dochází ke změně vnímání epidemiologických rizik nebo obecně rizik při cestování do zahraničí?
1: Tak já si myslím, že určitě to, že se zvyšuje, zvyšuje teplota povrchu zemského a že nastupují takováto vedra. Já se přiznám, že jsem se minulou neděli po třech týdnech z Indie vrátil, takže jsem to sám zažil. Musel jsem procestovat osm velkých měst a musím říct, že to samozřejmě vede k tomu, že ta rizika přenosu infekčních onemocnění jsou samozřejmě vyšší.
0: Je to dáno tím, že tomu virus lépe daří ve vyšších teplotách anebo při vyšších teplotách je zároveň i naše imunita oslabená že jedině je v tu chvíli méně odolný, protože je oslabený třeba tím vedrem.
1: Tak povětšinou platí to, že zase je to choroba od choroby, ale vyšší teplota spíš jde proti tomu viru, nicméně to, že my jsme vystaveni vedru, jsme dehydratovaní, náš imunitní systém tak dobře nepracuje, tak to nás činí daleko vnímavějším vůči jakékoliv virové, ale i bakteriální infekci.
0: Mým hostem v záletech je dnes epidemiolog, vakcinolog, profesor Jiří Berána. Když byste se mělo podívat na to, o čem si myslíte, že bude důležité pro váš obor za dalších třeba 30 nebo 50 let, dokážete to odhadnout?
1: Tak já si myslím, že určitě to bude důležité mít znalost zdat. A druhá věc, pokud se bude takhle raketově vyvíjet imunologie, protože mnoho poznatků, teoretických poznatků z immunologie dneska okamžitě během pár měsíců používáno v praxi, tak nám to pomůže v diagnostice, v rychlé diagnostice infekčních onemocnění v přípravě, řekněme, léků proti těmto onemocněním, v případě protilátek proti těmto onemocněním i v případě očkovacích látek proti těm onemocněním, čili já tu budoucnost vidím a v imunologii.
0: A může přijít ještě něco chytřejšího, než je cílené a dobře promyšlené z hlediska svých důsledků očkování?
1: Tak já si myslím, že asi ne. Pokud to očkování bude úspěšné a bude cíleně provedeno, tak vlastně s minimálním nasazením nějakých sil a prostředků dosáhnete toho, čeho jste chtěla dosáhnout. Hm.
0: Existuje v epidemiologii nebo obecně v imunologii. Nějaký mýtus, který je třeba pořád dokola vyvracet?
1: Tak já bych řekl, že jedním z těch mýtů je například to, že když se nechám očkovat proti tuberkulóze v dospělosti, že mi to pomůže. To je mýtus. Očkování proti tuberkulóze má význam především těsně po narození, kdy se ta oslabená vakcína aplikuje do organismu, který se nikdy s žádným typem tuberkulózy nesetkal a to včetně tuberkulózy ptačí.
0: Co ukázaly válečné konflikty první, druhá stávající válka epidemiologie.
1: No tak ukázali především to, že zhoršující podmínky nahloučení obyvatelstva, nedostatečná výživa vedou k tomu, že vznikají epidemie, že se neprovádí pravidelné očkování, že řada lidí není proočkována, není chráněna, čili vždycky to naruší vlastně takovou tu rovnováhu mezi existujícími viry a bakteriemi okolo nás a mezi lidmi, kteří jsou imunní a vznikají potom lokální za plat pambu, že vlastně se nikdy nepoužili ve větší míře biologické zbraně a to bych považoval za jedno z nejdůležitějších, že k tomu nikdy nedošlo. Modifikovaný virus, modifikovaná bakterie, která je rozprášená fajrosolu na obyvatelstvo a přenáší se inhalační cestou, tak dokáže být vysoce efektivní zbraní. A to je jedno, jestli by to byla ebola, nebo by to byl Antrax, nebo by to byla Brucelóza. Můžeme najít celou řadu původců, kteří by takto mohli být zneužiti. Mohla by být tak zneužita virus a pravých než ale myslím si, že většina politiků i těch vojenských poradců je, je za, zatím zdrženlivá. Jedině dobře. jedině dobře. Jedině dobře, protože já si myslím, že každý z nás má určitě strach z těžké infekce, která může vytvořit třeba zánět mozkových plen, ten člověk je v bezvědomí. To jsou všechno stavy, které, když si uvědomíme, tak určitě vede i na úrovni válčicích konfliktů k tomu, že by to nikdo nepoužil.
0: Profesor Jiří Beran, posloucháte záhledy.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
0: V dnes mluvím s profesorem Jiřím Beranem, probrali jsme lecos. Možná jedna věc, která, když jsem si o vás četla před naším dnešním setkáním tady v rozhlasovém studiu, mě zaujala a to je obrovské množství citací, které mají vaše práce nebo obecně má vaše práce ve světě. Řekněte mi, čím je to dáno?
1: Tak já si myslím, že je to především tím, že jsem měl široké portfolio těch publikací. Ty publikace v podstatě se dají rozdělit na takové třetiny. Jedna třetina je věnována těm zvlášť nebezpečným nákazám, druhá třetina tropickým chorobám. To jsme dělali celou řadu publikací s kolegy z takzvaného Tropnet Evropu. a potom co se týkalo té vlastní imunizace a vytváření nových očkovacích látek a tam já bych řekl, že třeba v oblasti já nevím, imunizace proti žloutence typu B, žloutence typu A tak já mám velmi dlouholeté zkušenosti a, a to se všeobecně ví, čili když něco napíši, tak většinou je to dost často citováno.
0: Minulý týden to se mnou byla Klára Gočárová. Já jsem sledovala to jiskření těch názorů. Jeho názory by byly velmi sympatické. Já se nechci nechat očkovat, nenechala jsem se očkovat. Tak já bych se chtěla zeptat, jestli vlastně ten vývoj toho názoru na to očkování má nějakou další tendenci, nebo právě protože to očkování se nezdá úplně efektivní cestou, tak celá ta věc byla odložena. Ad
1: acta. Osobně si myslím, že to je zase jedna z věcí, která byla tady jasně daná tím, že se nesměl používat selský rozum a selský rozum říká, že po prodělané infekci by měl být člověk v podstatě velmi spolehlivě chráněn, což se postupem doby ukazovalo, že lidé, kteří nepatří do té rizikové skupiny, kterou jsme si vymezili tady, těmi onemocněními a věkem, a tak ve své podstatě, když prodělá to onemocnění, tak jeho imunitní systém si vytvoří velmi solidní ochranu. Ti lidé, kteří jsou očkováni, a, si vytvářejí ochranu také, ale jim chybí ochrana na sliznicích, čili každý člověk, který je očkován po určité době, v nějaké podobě to onemocnění, musí prodělat, aby si vytvořil imunitu na sliznicích. A řada z nich je z toho rozčávání, čarovaná, je zklamaná. Já vždycky říkám pro ty, kteří patří do té vysoce rizikové skupiny, aby se očkovat nechali, ale musí počítat s tím, že to ještě jednou prodělají a neměli by to žádným způsobem bagatelizovat.
0: Děkuji, pane profesore, že jste tady Já. se mnou dnes byl. Já jsem si zase utvrdila v tom, že poznání, vzdělání, pokora, a úcta k názoru druhého člověka je to nejdůležitější, co může udělat v podstatě každý z nás pro to, abychom se na naší planetě cítili dobře. Tak děkuju.
1: Moc děkuji za pozvání a moc děkuji za nádherná slova. Děkuji.
0: Krásnou neděli přejeme vám všem.
1: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.cz.